0: שלום לכם, שמי יוני לביא, ואני שמח לפגוש אתכם בפודקאסטים של בשבע. והפעם נדבר על הזמן הנכון לאהבה. שאלה, מה הנושא שמעסיק אנשים יותר מכל דבר אחר בעולם? יותר מכסף, יותר מאוכל, יותר מכדורגל, ואפילו יותר מפוליטיקה. הנושא הוא אהבה. כי אין אדם שלא רוצה למצוא אהבת אמת, אהבה גדולה, חזקה, סוחפת. שימו לב שאין כמעט יצירת תרבות, ספר, סרט, הצגה, שאהבה, בכל מה שקורה בינו לבינה, לא תופס שם מקום מאוד מרכזי. תראו כמה שירים עוסקים באהבה. אם חייזר היה נוחת בכדור הארץ. מסתובב פה 24 שעות, והיינו שואלים אותו, אז תגיד, איך התרשמת מבני האדם? מה באמת מעניין אותם? אין ספק שהוא היה שם את האצבע על אהבה. אנשים אוהבים לאהוב, להרגיש נאהבים, למצוא אהבה אמיתית. אבל יש רק בעיה אחת. דיברנו עד עכשיו על הרצון. אבל מה המצב בפועל? מתברר שיש פער עצום. כולם רוצים, אבל כל כך מעט מוצאים. כמה אנשים חולמים למצוא מישהו שיואהבו איתו, שיוכלו לכרות ברית ולצעוד ביחד עד 120 שנים באהבה גדולה, אבל בפועל, קשרי אהבה בין גברים לנשים לא מחזיקים מעמד. הברית, אחוז הגירושין עומד היום על 50 אחוז. כלומר, מחצית מהזוגות שהצהירו על נכונות ללכת ביחד, באש ובמים, בטוב וברע, נפרדים, ובדרך כלל, וגם בתוך מאבק קשה בין הצדדים. במדינת ישראל אנחנו צעד אחד אחורה, לא 50 אחוז, אבל 37 אחוז, שזה מספר מבהיל, תארו לעצמכם שחברת פלאפון הייתה מייצרת אייפונים ומתברר ש-37% מהם היו יוצאים פגומים. החברה הייתה נסגרת תוך רגע. ומה נגיד על מוסד הניסויים? אני זוכר איך לפני ראש השנה רציתי לשלוח ברכת שנה טובה ומתוקה לזוגות שזכיתי לערוך את החופה שלהם בשנים האחרונות. כרב, יוצא לי לערוך חופות. כמעט תמיד זה זוגות חילונים, זו חוויה מרגשת, מרתקת, מעניינת, לפגוש זוג וללוות אותם ברגעים המשמחים בחייהם. קיצור, ראש השנה התקרב, רציתי לשלוח לכולם ברכה לזוגיות טובה, מאושרת, מלבלבת. עשיתי תפוצה בוואטסאפ וכמעט שלחתי, ואז אשתי אמרה לי, רגע, לך תדע, אתה שולח להם ברכה לזוגיות מאושרת? מי יודע אם הם עדיין נשואים? אמרתי לה, מה קרה לך? את יודעת איזו אהבה הייתה שם מתחת החופה, איזה חיבוקים, נשיקות. לא הקשבתי לאשתי, שלחתי. שוב התברר שהיא צדקה. ואחרי שתי דקות כבר התחילו להגיע הריקושטים. אני מקבל מהאנשים תגובה בחזרה, תודה על הברכה, אבל זה כבר לא אקטואלי. נפרדנו לפני חצי שנה. מאז? אני גמרתי לשלוח ברכות לזוגיות מאושרת. אני לא לוקח סיכון. אני מברך בכללי שתצליחו בחיים, יתמלאו משאלות ליבכם. זה כל כך עצוב שנושא כוכר בסיסי כמו אהבה וקשר לא מחזיקים מעמד. בחתונה נוצרית, בטח נתקלתם פעם באיזה סרט, כשהם שם לפני הקומר, אז הם מצהירים שהם יהיו ביחד לתמיד עד שהמוות יפריד בינינו. נורא רומנטיה, אה? רק שבפועל, הכוונה היא, עד שהיא תעשה לו את המוות, עוד שהוא יעשה לה והם ייפרדו. יש כאלה שמראש מפחדים להתחתן, כי כשיש שם כל כך הרבה זוגות שנפרדים, אז מה הטעם? למה לקחת סיכון? סיכוי גבוה שזה לא ילך. מה שהכי מדהים זה שהשיא של אהבה מתפוררת, זה דווקא אצל אלו שהכי מדברים על אהבה. כל אותם כוכבים מפורסמים, סלבס, מעולם הבידור, יש עיתונים שיש שם מדור מיוחד, שמדווח מי התחתן, מי התגרש, מי בגד, כמה אנשים שם נשואים בשלישית, גרושים ברביעית. לא אשכח, נתקלתי פעם בביוגרפיה של איזו שחקנית מפורסמת, והיה כתוב, היא הצטלמה, יופיע, ואז עוד שורה, בן זוגה, נכון לרגע כתיבת שורות אלו, הוא. אתם מבינים? אהבה זה דבר כל כך עוצמתי, כל כך חזק, זה עניין זמני לגמרי, כמו מזג האוויר, כמו להחליף גרביים, נכון לרגע כתיבת שורות אלו. עוד שתי דקות זה כבר עשוי להיות מישהו אחר. ואתה רואה את זה ואומר לעצמך, אתם מעזים בכלל לשיר על אהבה, להציג אהבה, תסתכלו איך היא נראית בחיים שלכם. זה כמו שיעמוד אדם שוקל 180 קילו עם סיגריה בפה וייתן הרצאה על תזונה בריאה. אולי קודם כל, תראה איך אתה נראה, איך זה בחיים שלך. אם אני אסכם את כל מה שאמרנו עד עכשיו, יש מצד אחד רצון חזק מאוד למצוא אהבה גדולה, אהבת אמת. מצד שני, המצב בפועל רחוק מאוד מהדבר הזה. יש לבבות שבורים, פרידות, אכזבות, תסכולים. וכל זה מוביל אותנו למסקנה אחת. אהבה היא דבר מורכב. כדי להגיע אליו, יש דרך, יש שיטה. כשלא עובדים לפיה, אז קורה מה שתיארנו הרגע. אם נעבוד נכון, יש סיכוי, גם לנו, למצוא את אותה אהבה שאנחנו כל כך מחפשים. אני רוצה לשתף אתכם בשאלה שקיבלתי במייל, מנער צעיר שכותב לי כך: שלום, אני יודע שבטח כבר שאלו אותך את זה מיליון פעם, אבל מה לעשות, אני ממש מבולבל. אני בן 16 וחצי ומדריך בבני עקיבא. כבר הרבה זמן אני מרגיש משהו כלפי מישהי מהסניף מהשבט שתחתי. אנחנו נפגשים בסניף ובשכונה לעיתים קרובות, מחליפים, שלום, מה נשמע? אבל אף פעם לא יצא לנו לשבת ולדבר ברצינות. אני לא יכול להגיד שאני מכיר אותה באמת, אבל נדמה לי שאני אוהב אותה. אין לי מושג מה היא מרגישה כלפיי. נדמה לי שגם אני מוצא חן בעיניה, אבל אולי אני מדמיין. כל הזמן אני מתלבט עם ליצור קשר יותר רציני. או שאולי זה לא הזמן עכשיו ולא כדאי. המחשבות האלו משגעות אותי, מפריעות להתרכז בתפילה, בלימודים, לפני השינה. כל פעם שאני מגיע לסניף, אני מרגיש פרפרים בבטן. אולי אני אפגוש אותה. ומי יודע מה יהיה אז. מה לעשות? יש לך עצה בשבילי? כדאי לי לנסות ליצור איתה קשר? יכול להיות שאני אפספס כאן דבר טוב. שיכול לצאת מזה. זו השאלה. ושוחחתי עם אותו בחור ואמרתי לו כך, אהבה היא דבר נפלא. זה כזה כיף שיש מישהו שאכפת לו ממך, שנותן לך הרגשה שרוצים אותך, שאת יפה, שאתה מוצא חן בעיני מישהי. כמה נעים שיש מישהו לצידך או לצידך, ברגעים שאתם מבואסים, מעוצבנים. אין ספק, כשהקדוש ברוך הוא ברא בעולם את האהבה, הוא ידע מה הוא עושה. אבל, דווקא בגלל שיש לאהבה כזו עוצמה, היא סוג של נשק גרעיני, שצריך לדעת איך להשתמש בו בצורה נכונה, איך לתפעל אותו כמו שצריך. ויש לזה כמה כללים. הראשון הוא זה. כלל מתמטי אומר שכדי ששני חצאים יהפכו להיות שלם, הם חייבים שקודם כל כל אחד מהם יהיה חצי. ולענייננו, נער ונערה, כדי שיתחברו והחיבור הזה יהיה טוב, בשל, מתאים, הם צריכים קודם כל לעבור איזושהי כברת דרך, כל אחד בפני עצמו. שכל אחד מהם יהיה חצי. אבל אם הוא שליש ויריבה, אז גם החיבור ביניהם לא יהיה כזה מוצלח. קוראים לזה בוסר. אם גידלתם פעם בגינה איזה עץ, אתם יודעים שמגיע הרגע שיוצא פרי ראשון. הוא כזה חמוד, מפתה, כאילו מזמין אותך, תקטוף אותי, תנגוז בי. אבל אם אתה ממהר לקטוף אותו וישר מכניס לפה, הטעם יהיה חמוץ. זה מגעיל, זה פרי בוסר. יתרה מזו, אם עכשיו כתבת ואכלת אותו, הוא לעולם לא יגדל להיות הפרי האדום והסיסי שהוא היה יכול להיות. גיל הנעורים מאוד מושך אותנו לקשרים עם המין השני. אבל צריך לדעת, זה גיל שבו עיקר המשאבים צריכים להיות מוקדשים לעצמנו. לא הכוונה להיות אגואיסטים, אבל להפנות את הזמן ואת הכוחות ואת תשומת הלב שלנו כדי להיות הכי טובים שאנחנו יכולים להיות. כל אחד בפני עצמו. אחרת, הקשר שייווצר עלו לבוא מהמקומות הלא נכונים ולהיות קשר בוסרי. אני לא אשכח את אותם הורים שהתקשרו אליי ואמרו, הרב, אנחנו חייבים עזרה, הבת שלנו בצרה גדולה. שאלתי, מה קרה? הם אמרו, יש לה חבר. אמרתי, אוקיי, ספרו לי עוד קצת עליה. התברר, שנה רבת 14, בכיתה ח'. היא גרועה בלימודים, ממש לא מצליחה בבית הספר, אין לה כמעט חברות, היא לא בתנועת נוער, אין שום תחום. שהיא מרגישה בו סיפוק, הצלחה. יש רק נקודת אור אחת בחייה, חבר, מישהו שאומר לה שהיא עפה, שהיא מוצאת חן, שנותן לה תשומת לב. אמרתי לה, הורים, תקשיבו, הילדה שלכם רואה שחור לאיפה שהיא לא מסתכלת. החבר, זה נקודת האור בחייה, הוא לא הבעיה שלה, הוא פתרון לשאר הבעיות שלה. אולי זה פתרון גרוע, אולי הוא רק מרחיק אותה מלפתור את הבעיות האמיתיות שלה, אבל לבוא ולהגיד לה, עזבי את החבר, זה לא טוב, לבוא ולקחת לה את הדבר היחיד שעוד מחזיק אותה. במילים אחרות, ופה אני חוזר אל העיקרון, קשר זוגי צריך לבוא בזמן הנכון ובשלב הנכון. גיל 15 ואפילו גיל 17, לרוב המוחלט של האנשים, זה לא הזמן. כי זה עדיין השלב שנכון יותר שכל אחד ישקיע בעצמו, במה שנכון בשבילו עד הסוף, בלי להתחשב איך זה מתאים לה, איך זה מסתדר איתו. יום אחד יגיע הרגע שנתחבר בינינו, ואז החיבור הזה יהיה טוב ובשל. דבר נוסף הוא תוצאה. של הנקודה הבוצרית שדיברנו עליה קודם, הייתי לא מעט חבר'ה שלא התאפקו, וכבר בגיל 14, 15, 16 נשאבו לתוך הקשר הזוגי, וזה גרם להם להפסיד המון דברים אחרים. היה לי תלמיד שבגיל 17 הייתה לו חברה, הוא היה מאוהב, הם כל הזמן בילו ביחד, היה להם נורא כיף. באמצע השמינית הם נפרדו. התוצאה הייתה שהוא סיים תיכון בלי חברה וגם בלי תעודת בגרות. הוא היה צריך להשלים את זה אחרי הצבא. אהבה שמגיעה בטרם עת, היא מפרה את האיזון, היא מבלבלת את האדם, היא גורמת לו שכוחות שהיה, שהיו מיועדים לבנות את עצמו ולהתקדם, ילכו למקומות אחרים. אלא מה? אני יודע מה אתם רוצים לשאול. מה, אני מכיר איזה זוג שהיו חברים בגיתה ב' והיום הם נשואים באושר ויש להם עשרה ילדים. גם אני מכיר כאלו. אולי כמה מההורים שלנו הכירו ביסודי או בתיכון, יום אחד התחתנו והנה אנחנו פה. אבל, דעו לכם שעל כל סיפור אחד כזה יש עשרות ומאות שלו. ואז התוצאה היא שכן, היה חבר בכיתה ועוד אחד בכיתה ח' ועוד אחד בט' ובי"א ובשירות לאומי, ובסוף בגיל 25 היא בכלל התחתנה עם מישהו אחר. אבל התוצאה היא שהיא מגיעה עם מטען שלם של זיכרונות, של השוואות, של שריטות, מכל הקשרים האלה, שבסוף לא יצא מהם שום דבר. סיפור מקסים על מקום שהיה מקובל שכשזוג מתחתן, אז אחרי החופה, כשיושבים בחדר ייחוד, החתן היה נותן לכלה איזו מתנה. מעשה בחתן אחד עני מאוד, שלא היה לו כסף לקנות כלום, לא צמיד, לא שרשרת. אבל אז כשישבו בחדר ייחוד, אז הוא אמר לה, אהובתי היקרה, אשתי, תמיד מקובל שברגע הזה נותנים איזו מתנה, אבל לא היה לי כסף לקנות לך כלום, לא עגילים, לא שרשרת. אבל יש מתנה אחרת שאני רוצה לתת לך. מתנה יקרה הרבה יותר, והיא שאת הראשונה והיחידה שהייתה לי אי פעם. לא אהבתי מעולם אף אחת, הידיים שלי לא נגעו באף אחרת, העיניים שלי לא הסתכלו באופן לא צנוע על אף בחורה אחרת, את הראשונה והיחידה שלי מאז ומעולם. הכל היה שמור רק לך. מה דעתכם? זאת מתנה שווה? אין לי ספק שכולנו היינו רוצים לתת מתנה כזו וגם לקבל אותה. בשביל זה צריך סבלנות. צריך לדעת שכל דבר בזמנו. כמובן שפה גם באה הלכה היהודית ומכוונת אותנו ומלמדת אותנו על כל מיני איסורים הלכתיים שעלולים לעבור עליהם כשקשר מתחיל בגיל צעיר ומותחים אותו על פני שנים. צור של הסתכלות, ירעור, ייחוד, נגיעה. צריך לדעת, ההלכה היא לא נגדנו, היא לטובתנו. היא באה להתוות לנו את הדרך איך ללכת נכון ומדויק יותר. אני אוסיף עוד שאלה אחת לסיום. מה קורה אם כבר התחלנו איזשהו קשר, וזה נחמד. אני יודע בלב, וגם מי, שזה לא הזמן הנכון לזה. אבל אם אני אפסיד אותה עכשיו, אם אני אפרד, אז מי יודע, אולי אני אפספס פה את אהבת חיי, את מי שהייתה יכולה להיות אשתי יום אחד. תראו, אני חושב שכאן צריך להתחזק באמונה. להתחזק בידיעה שאם אנחנו עושים את רצון השם ומחכים בסבלנות לזמן המתאים, לאדם המתאים, לא יכול להיות שנפסיד בגלל זה את אהבת חיינו. אם באמת זאת שראית בסניף, אמרתי לאותו לא בחור, היא המיועדת לך משמיים, אל תדאג. סמוך על ריבונו של עולם, שבזמן המתאים הוא ימצא את הדרך להפגיש ביניכם שוב. ואם זו לא המיועדת לך, אם זו לא אותה אחת שאמורה להיות החצי השני שלך, עדיף לך לעצור עכשיו. לא להיכנס לזה ולשמור את עצמך למען אותה אחת שמחכה לך אי שם, יום אחד. נראה לי שגם היא הייתה מאוד שמחה לדעת שאתה שומר את עצמך בשבילה בסבלנות, וגם אתה היית מצפה את הדבר הזה ממנה. אז דיברנו כאן על הפער הגדול בין הרצון לאהבה למה שקורה בפועל, ועל כך שיש דרך לעשות את זה נכון. דיברנו על נקודה או שתיים לגבי העיתוי המתאים, לגבי השלב המתאים, וצריך פה סבלנות, וצריך אמונה. אני רוצה לברך את כולכם, שתמצאו את הכוחות ואת הגבורה לעשות את זה נכון יותר, חכם יותר, ותזכו בעזרת השם, ברגע המתאים לאהבה גדולה, אהבת אמת, עד מאה ביחד, וגם לאחר מכן. להתראות.